0: Bryter vi ut i ett nytt avsnitt av BBC-podden? Idag ska vi prata om ett lite känsligt ämne. Alltså att prata med föräldrar och barn om vikt. Varför är det känsligt? Hur kan man göra? Och varför är det viktigt? Jag heter Malin Bergström
1: och är barnhälsovårdspsykolog. Och idag träffar jag Katarina Niovius och jag är vårdutvecklare på barnhälsovården i Stockholm. Hej Katarina. Hej.
0: Vi ses ju inte sådär, nu för tiden får man liksom säga hej vi ses och så får man göra såna här små viftningar med fingrarna eftersom
1: det här är... Så vi ses på
0: Zoom hela tiden. Vi ses på Zoom, ja precis. Mm. Du, hur blev du intresserad av det här med att prata om vikt?
1: Alltså från, från början så, jag har ju jobbat på BBC i många år och, och det här var väl en, som jag upplevde, en stor utmaning. Vi pratar ju, ju mycket svåra samtal på BBC, men det här var någonting som, som var väldigt svårt att ta upp med föräldrar på ett annat sätt. För att det, det var så känsligt och det kom så nära. Så det var väl det som gjorde att det var intressant. Sen hade jag möjligheten att när jag läste min magister här för några år sedan så hade jag möjlighet att skriva en magisteruppsats i ämnet och intervjua föräldrar. Om just deras upplevelser av samtal på BBC om deras barns vikt.
0: Var det föräldrar som där barnen hade övervikt
1: eller? Precis, det var barn som var in, inkluderade i en större studie som heter Mer och Mindre Europa. Där man inkluderar barn från, som är två till sex år och man, man rekryterar från BVC. Eh, så det var ju de, den gruppen av familjer som jag hittade mina familjer till min intervjustudie.
0: Du, det här med att det är så svårt att prata om vikt. Det är ju så intressant att det är det. Eftersom jag tänker på den där vågen som BVCs att väldigt mycket av. Jag vet inte om det är rättfärdiga barnen hela barnhälsovården. Men det är ju så centrerat kring vikten. Liksom.
1: Ja, ja, det är ju verkligen. Vi väger ju och mäter på BVC så från besök ett till alla besök. Det är ju det verkligen det som är... Går igenom, det, det genomsyrar ju hela vår verksamhet. Väga och mäta barn. Och det gör vi ju för att vi vill se att barn växer som de ska och utvecklas som de ska. Det är ju en måttstock för mycket av barnets välbefinnande. Både psykisk välbefinnande och fysisk välbefinnande. Så att vi använder ju oss av det i stor utsträckning i vår bedömning av barnen.
0: Och det som är i att där är... Det kanske är känsligt även med småbarn. Men att oron då mycket oftare handlar om att ungar inte går upp i vikt som de...
1: Som man ja, precis. Ja, när, när barnen är små, då väger vi ju <går> hela tiden. Eh, och då ger vi ju ofta föräldrarna beröm. För att, vad bra, nu har de gått upp i vikt. och bra, amningen fungerar fint. Och, eller smakportionen har kommit igång. Och det verkar funka så bra, han går upp i vikt så fint. Eh, så vi är ju liksom... Det är ju någonting positivt som vi förmedlar med viktkurvan och, och, och vikten. Och sen så någonstans där så ändras ju det där. Man ska ju inte fortsätta gå upp i den takten, tack och lov, som man gör när man är under året. Utan någonstans så ändras ju det där. Och då behöver vi kanske prata om vikten på ett annat sätt. Och när ungefär är det? Alltså jag tänker att, att, man, att man skulle kunna... Jag tänker vi är ganska duktiga på att prata om vickurvan på de tidiga besöken. När vi träffar barnen på hembesök eller de första besöken på BVC så brukar vi förklara vikkurvan för föräldrarna. Vad, är, vad, vad som är normalt och hur den fungerar och så med och så vidare. Eh, och sen så någonstans när barnen är runt åtta månader där brukar man prata om att många föräldrar eh, man går tillbaka till lite mer sitt liv innan barn håller jag på att säga. Men att man börjar hitta tillbaka till sitt gamla liv om man så säger. Och där någonstans så börjar också barnen äta mera vanlig mat och man börjar prata om, kanske prata om måltidsordning och lite mera så, rutiner om vi nu kan kalla det för det. Och där någonstans tycker jag att det skulle vara ganska passande att man också pratar om tillväxtkurvan igen på ett annat sätt och säger att nu... Nu, för besöken här framöver nu, så kommer vi titta på tillväxtkurvan på ett annat sätt och att man oftast så när barnen börjar äta mera vanlig mat och går över från amning och ner på annan mat så kan man till och med halka ner på kurvan. Och det är helt normalt, det är ingenting konstigt med det utan att man använder tillväxtkurvan för att normalisera, för det är ju en normal utveckling att, man, att vikten fungerar på det sättet. Så det tror jag vi skulle kunna bli duktigare på.
0: Men är det så att den här viktkurvan förändrar sitt syfte någonstans där vid åtta månader? Först är det ett tecken på att väldigt små barn som man inte kan undersöka på så himla många sätt att de utvecklas som de ska. Men fortsätter vi sen upp under förskoleåren att undersöka det här för att ta koll på att de inte går upp för mycket? Eller är det fortfarande undervikt man är ute efter?
1: Det kan ju vara både och. Det finns ju, vi har ju en grupp barn som är underviktiga också. Men eh, vi tittar ju, vi använder ju, vi ska, eller vi ska ju använda kurvan på ett lite annat sätt. Efter, kanske inte åtta månader, men runt året och uppåt där. Eh, att man tittar på den på ett annat sätt. Att för att hitta de barnen som kanske går upp för mycket i vikt. Eh, eller som inte växer på längden. Eller som kanske tappar i vikt. Och då kan ju det vara tecken på olika saker. Så att vi fortsätter ju använda kurvan för att kunna bedöma barns välmående både psykiskt och fysiskt men, men viktkurvan eller vikten ska ju inte fortsätta på det sättet som den gjorde under små det första året
0: du, Tänker du att vi borde prata med föräldrar om, om att vi liksom borde ha ett snack om det där någonstans där, när de börjar närma sig året kring hur ungar ska äta och så för att minska risken för att barn ska drabbas av övervikt
1: Ja, det tycker jag och jag tror också att, att man, jag tänker att om man, om man visar, om man pedagogiskt förklarar viktkurvan på ett nytt sätt och gör det i förebyggande så, och kanske också visar BMI-kurvan, eh, inte så tidigt men lite senare, eh, att man då också kan, eh, när man sen kanske då står inför faktum att man har ett barn som har gått upp för mycket i vikt eller att då eh, kanske det inte blir lika svårt att ta upp det för då vet man att den här familjen, vi har redan pratat om det här en gång, då kan man hänvisa till det kommer du ihåg att vi pratade om den här kurvan och hur vi pratade kring det eh, att det kan vara ett, ett pedagogiskt sätt att eh, göra lite ett, enklare att eh, prata om det tänker jag att man har bäddat för det på något sätt ja, precis. och man kan ju, BMI-kurvan kan man ju också använda på andra sätt att, jag tänker, eh, den kan man ju också använda för att visa att här är en period när barnet ska vara som smalast. För det är ju så att när man barnet är runt 5-6 år så är man ju som smalast. Och då kan man ju också visa det på kurvan och för föräldrarna. För en del föräldrar, det är, ju, det är ju så att det är väldigt många föräldrar som tror att deras barn, även fast de är överviktiga, tror att de är underviktiga. Det är ganska vanligt faktiskt. Ungefär hälften, det finns en stor studie, där det var 1800 barn, svenska barn och det var en, en eh, europeisk studie. Så att det, var en, en, det var inte bara svenska barn med den. Men då kunde man se att ungefär hälften av föräldrarna som eh, bedömde barnen som underviktiga.
0: Gud, man förstår <laughs> hur svårt det här är då. Ja. Att man, jag, jag, jag förstår att det där stämmer. För man tänker att de äter så lite eller de äter bara liksom selektivt vissa rätter och så det där. Ja grundläggande förälderbehovet av att se till att ungen överlever liksom. och sen kan det istället slå slint då.
1: som kickar in redan på BB att man, ska, man är som förälder helt ansvarig för att det här barn ska överleva och att, att det är, ser ut så att det är ändå ganska många föräldrar som ser sina barn som underviktiga snarare än överviktiga det gör ju också vårt jobb svårare tänker jag och andra sidan så
0: kan man ju på något sätt trösta föräldrar med det. Att det är så här det ser ut. Vi verkar funka så här som föräldrar.
1: Jo, precis. Att det är helt, helt normalt att, att ha den. Absolut. Absolut.
0: Du, vad är det som gör att det är så svårt och så känsligt att prata med föräldrar om att ungar väger för mycket?
1: Ja, om man, alltså, om man tänker så här um, ur ett sjuksköterskeperspektiv så... Så finns det jättemånga studier som visar att många sjuksköterskor upplever att de inte har kunskap i ämnet. Att de saknar kunskap för att kunna prata med om, om det på ett trovärdigt sätt. Och sen är det ju det här med, med förtroendet. Som vi behöver bygger ju på ett enormt förtroende. Och vi är jätterädda om det här förtroendet som vi har med familjer. För mycket av vår verksamhet bygger på att vi har det här förtroendet. Och man är rädd att skada det här förtroendet. Gör man det då? Jag tror inte det. Om man, om, man är, om, man är, om man kan lyfta ämnet på ett sätt som är respektfullt och backa när man behöver backa och vara följsam och lyssna så tror jag faktiskt inte det. En del är ju, ibland, ibland kan man få höra att, som jag också har tänkt, att om jag tar upp det här då kommer de byta sjuksköterska, då kommer de inte vilja gå till mig. Sådana tankar kan man få kring det här. Så att det, det är svårt.
0: Och samtidigt, är det det tänka sig att vad är förtroendet värt om man inte vågar ta upp det som man vill ta upp?
1: Och jag tänker också, det är ju så här, precis som vi har pratat om nu, att vi väger och mäter på BVC. vi gör ju hela tiden. Och den absolut mest självklara platsen att ta upp det här ämnet är ju faktiskt på BVC. Vem ska annars göra det om inte vi gör det? För det här är ju en grupp barn som inte går någon annanstans. De, de är ju inte i skolan så vården än. De är ju de är ju på barnhälsovården. Så det är ju vår uppgift och vårt ansvar att ta upp det här. Det är ju så. Du... Och det tänker jag att det kan man ju också förklara för föräldrar.
0: Att så är det. Du säger så här att när man tittar i studier varför det här är svårt. Så säger man som sjuksköterska att jag saknar kunskap. Mm. Hur kan det vara möjligt när så mycket av verksamheten handlar om vågen? Är det kunskap om vikt som man är osäker på? Eller är det kunskap om att föra svåra samtal som man efterfrågar?
1: Alltså jag tror svåra samtal har vi ju i många andra situationer också. Så jag tror man har den kunskapen. Jag tror man kan känna en osäkerhet i hur man ska bedöma en vikt. om just Speciellt när man får mothugg från en förälder som säger nej, inte kan väl han vara jag är viktig till exempel. Det, det kan inte stämma och en del föräldrar ifrågasätter BMI som ett mått. Nu använder vi ju och BMI, på bmi men att man ifrågasätter det och då känner man sig osäker. Och, och ibland så kan man ju i ärlighetens namn inte själv se, man inte heller att de är överviktiga. För vi har ju samma, vi är ju inte annorlunda, annorlunda än vad föräldrar är i övrigt tänker jag. Vi kan ju också ha svårt att se om ett barn är överviktigt. Och vi har väl genom åren också ändrat vår syn på barns hur barn ska se ut. för jag vet jag 70-talet så var det en annan, eller 60-talet, jag vet inte, långt tillbaka i till tiden i alla fall. Då hade man en annan syn på hur barn skulle se ut, att man skulle se rebenen på barnen. Eh, idag så är det inte riktigt det, det idealet vi har. Eh, så det gör väl också att det blir svårt att se. Men sen är det väl det här med, med kunskap om, om or alltså vad kan eh, en, en fetma till exempel, vad kan det orsaka för, för problem längre fram i livet och sådana saker kan man nog känna en osäkerhet kring. Och hur, hur mycket ska man säga till en förälder eh, innan man vet exakt vad det är. Ja men det är många sådana saker som jag tror är svåra att, att veta. Precis när man står där också. Ibland så blir man ju också lite, lite tagen på sängen håller jag på säga. Man eh, väger barnet vid treårsbesöket och så. Oj vad är det som har hänt här? Och sen är man inte riktigt beredd på det. Men där tänker jag. där kan man ju. Om um, då, då, då föräldrarna också reagerar med att vara skeptisk så, så skulle jag rekommendera att man backar och bokar ett nytt besök. och Så att man kan förbereda sig lite bättre och känna att man har lite mer på fötterna. Du, vad karaktäriserar ett bra samtal om att en unge väger för mycket? Om, om, om föräldrarna får säga vad de tycker är ett bra samtal så, vi, så är det ett samtal som, som inbjuder till reflektion. Att de får vara med och reflektera kring det här. Att de får ställa frågor och få svar. Och en del i, min, i mina intervjuer så var det så att en del föräldrar faktiskt sa att det här var första gången som de var på BVC när de upplevde att det var ett samtal där de fick, en, när det blev en dialog. För de inte så att de kritiserade BVC för övrigt utan men de upplevde att många gånger så var det att man kom till BVC och frågade en expert om råd och fick tips på hur man kunde hantera olika saker. I det här läget så blev det mera att man, att, föräld, att man fick en inbjudan och sjuksköterskan frågade hur tänker du kring det här? Och när man fick den frågan så fick man själv börja reflektera kring hur kunde det bli? Hur vad är det som har hänt och har, har det hänt någonting i familjen? eller Att det blev en, den typen av samtal och det upplevdes som väldigt väldigt positivt.
0: Jag tycker att det där också måste
1: vara ett sätt för en som förälder att på något sätt
0: få hämta andan och liksom smälta det faktum att oj, vi står inför någonting som vi måste hantera. Oavsett om jag har anat eller inte så kan man tänka sig att det väcker starka känslor hos en som förälder. För det att det finns en massa
1: stigma kring högvikt. Det är precis som du säger, stigma är ett jättestort problem. Och det är så att i samhället vi blandar ihop hälsa och utseende. Vilket skapar jättestora problem för, för många. Och sen så kan man uppleva att man blir ifrågasatt i sitt föräldraskap. Att jag har gjort fel, att jag inte har gjort rätt och det här är mitt fel. Och jag har, ja, det är du mitt skuld och skäms. Ja, precis. Och sen så är det ju också inte helt ovanligt att föräldrar har egna problem kanske, har haft problem med övervikt. Som barn själva eller har en övervikt eller en fetma. Som gör att det också blir ett jättesvårt. Då blir det svårt både för sjuksköterskorna att ta upp det. Och det blir svårt för föräldern att hantera det. Man känner sig utpekad. Då.
0: Och det och gör... är det svårt för en som sjuksköterska att ta upp det. För då tänker man att det här är redan ett, ett stigma eller någonting som den här föräldern har blivit fått negativa kommentarer
1: kring tidigare eller så. Ja, precis. Och då, och då blir det svårare såklart. Men jag tänker samtidigt så kan man ju inte undvika ämnet av den anledningen. Utan man behöver ju fortfarande ta upp det. Men att man, pratar ur, ur liksom ett, att man inte försöker. Att man pratar, hur ska man säga? Att man kan prata om genetiska faktorer på det sättet liksom lyfta bort den här. Det här stigmat som det blir, att man, att man pratar om att det kan finnas många orsaker till att man, är, att man har en övervikt eller en fetma. Och att, att det kan finnas genetiska orsaker som påverkar när det gäller alltså förbränning och näringsupptag och sådana saker. Och att en del barn föds med en, en genetisk känslighet som gör att man behöver ha lite mer hjälp och stöd. Och, och, eh, precis som vid andra sjukdomar, allergier eller så vidare.
0: Det du säger någonstans nu är det att
1: istället för att jag
0: konstaterar att ett barn har gått upp mycket vikt och då vill jag liksom börja ställa frågor om söta juicer och läsk och godis och hur mycket rör ungen på sig. Så. Istället för att göra det, så nej, det där kommer sen. Och då måste jag först kolla om den här föräldern redan kan det där eller inte. Jag måste ge tid för det här att smälta och jag måste... Prata om hur de upplever det först
1: som mm. föräldrar. Det, det är jätteviktigt det du säger Malin. Eh, att, att, jag brukar kalla det för att be, att be om lov. Det är en, en sån term Att man ber om lov och, och, få och fråga vad, om och vad de vill ha information om. Och vad de redan vet. För det där är jättekänsligt. För en del, en del, för en del familjer har, har, har ju redan erfarenheter. Och många föräldrar, föräldrar kan ju mycket om det här. Det är ju inte så att man inte har levt under en sten hela livet. Man vet ju vad som är nyttigt och inte nyttigt. De flesta i alla fall. Då är det viktigt att man, att man låter dem berätta. Vad, vad vet jag och vad vill jag veta? Är det, men man kan ju, jag tänker man kan ju också ge alltså fråga. Handlar det om att du behöver hjälp med att veta vad som är riktig mat? Eller behöver du hjälp kring matstunder? Eller trots? Eller är det ett barn som skriker i affären och vill ha hela alltså, alltså Man kan ge lite olika... För det kan ju handla om föräldrastöd, att man behöver stöd i hur man ska hantera ett barn som är trotsigt eller har utbrott. Eh, Likaväl som det handlar om vad som man ska dricka till maten. Så det finns ju många saker man kan behöva stöd kring.
0: Kan det vara en pusselbit i det här att liksom ta ledningen att barn har liksom vant sig vid att de kan nu jäkla jag ska ha ditt eller datt. Och då till slut sådär som man gör jämt som förälder att man bara ger upp och säger ja jag tar det. Liksom. Kan det vara ett element i det här?
1: Alltså? Det kan det säkert vara, absolut. Men jag tänker också, om vi ska prata om ett, ett bra samtal, hur ett mm. bra samtal var. Det handlar ju om att för det första inte bara gå på i 180 utan man faktiskt kollar upp vad det är familjen vill veta. Eh, och att man lyfter ämnet är ju det första, att man överhuvudtaget benämner det. Men att man också är jättelyhörd och är följsam och kanske backar. För, många för eller en del föräldrar blir ju faktiskt arga och som vi sa tidigare har svårt att ta till sig det här. Då kanske man behöver backa och de behöver få tid att smälta det här. Så då kanske man till och med får bara nämna det och släppa det och sen boka ett nytt besök. För att kunna komma tillbaka och hon hon hinna fundera och, och, och tänka.
0: Det som du beskriver som ett svårt samtal och något som man kan känna sig skakig inför som sjuksköterska det Låt egentligen ganska lätt. För det du säger är. Jag ska lyfta ämnet. Jag ska säga så här ser det ut. Mm. Jag ska kolla hur de reagerar. Och så ska jag ta det piano där. Nästa steg är att låta folk smälta det. Och sen se. Vad vill de ha för information? Vad vill precis. Ja, precis. Du, det här med
1: motstånd liksom, hos föräldrar. Att det här kan vara svårt att ta in. Hur mm. jobbar man med det då? Jag tänker... Eh, som Claude Marcus brukar säga det, eh, att det, inte, det är inte det brott om heller att, utan det är bra om motivationsarbetet få ta, ta tid eller bra det får ta tid helt enkelt utan det, och det är ganska viktigt arbete just det motivationsarbetet att få familjen eh, med på, på tåget eh, och då kanske man behöver backa och, och gå framåt och backa och gå framåt och vara lyhörd helt enkelt för jag ska inte ha så
0: supermycket agenda. Mer än att jag ska se till att de här samtalen kommer till stånd. Liksom. Ja,
1: precis. Och, jag, tänker, och jag, tror att, jag tror att vi kommer jättelångt på det. Och vara lite nyfikna också. Och liksom, inte, lyssna och höra vad, vad, hur, hur tänker ni kring det här. För att det är ju också så här att, att det här är ju inte något lätt. Det här är ju inte lätt för, för familjen heller. Det är ju en... en, en man måste ju göra jättestora förändringar och det är ju inte bara barnet som ska göra förändringarna utan det blir ju hela familjen. Är det ett litet barn som bor i en familj med flera syskon så är det ju ganska en stor utmaning att ta tag i det här. Och då behöver man ju vara lite ödmjuk för det tänker jag. Och inte, jag tror inte man kan förvänta sig så snabb, snabba förändringar. Man kan... Ofta så har man, har man en övervikt så kan det ju räcka med ganska små förändringar. Och det kanske man kan behöva uppmuntra föräldrarna i och säga det. att Ofta så räcker det med ganska små saker. Och vi pratar ju inte om att barnet ska banta. Vi pratar ju om att man ska växa i sin längd. Det är ju inte så. Vi vill ju att barnet ska stå still i vikt. Och, och växa. Och sen, i och med att barnet växer så växer man ur sin övervikt eller sin fetma. Det är ju det som... Så det är också jätteviktigt att... Och förmedla det till föräldrar. För speciellt föräldrar som själv har en erfarenhet av i Så blir det väldigt svårt när man börjar prata om hälsosamma levnadsvanor. De kopplar det direkt till att, det ska, att man ska banta. Det är provocerande att banta barn liksom. Ja det ska vi inte göra. Nej det är inte det det handlar om. Utan man ska växa i sin längd.
0: Du en annan grej med det som jag undrar det är hur man pratar om. Pratar man med, om vikt eller ska man prata om barnets hälsa? Så det finns ju någonting typ mm. med utseende eller att må bra och, som är också sådär känsligt. Mm.
1: Nej men jag tänker att, att vi ska ju försöka prata om hälsa, vad kroppen må bra av. Att kroppen ska vara stark, inte prata vikt utan vi pratar om, om hälsa och inte utseende. Och det är viktigt och det tror jag också är viktigt att... Att vi, vi kan vara rollmodeller där till föräldrarna, tänker jag, utifrån hur vi pratar kring barnets vikt. Och det kan också hjälpa föräldrarna när de sen ska prata hemma med barnen. Betyder det. det att du tycker att
0: det är bra om barnen är med i de här samtalen?
1: Ja, det där är jättesvårt Malin. <laughs> det där är verkligen en, en vattendelare. Det finns ju lite olika sätt att tänka på. På BBC så blir det ju oundvikligen så att första besöket är ju barnen med. För att vi är ju, har ju den traditionen. Mycket forskning tyder på att, att föräldrar behöver komma själv. För man behöver också få prata på ett sätt som är lite friare om det här. För det, är ju, det här är ju tufft att ha ett barn i, i familjen som, som kanske har behov av andra regler och rutiner än vad man skulle önska. Och då kanske man behöver fråga ganska konkreta frågor. Och då kanske man inte vill att barnet ska vara med.
0: Men när det så... gäller, om man ska tänka att man ska vara som en rollmodell eller förberedning. Hur ska man som förälder prata med barn då? Om att vi måste jobba för att vi ska väga lagom. Är det bra att säga det?
1: Alltså små barn kanske man inte ens behöver säga så. Om man pratar om att man ska vara frisk och att man ska vara som är nyttigt för tänderna. Man ska inte dricka saft för det är inte nyttigt för tänderna och kroppen måste orka och vara stark och då måste vi äta den här typen av mat för det är bra för kroppen och då blir kroppen glad. Att man pratar utifrån det. Jag
0: tänker samtidigt att även små barn, alltså även treåringar har ju koll på sånt där. Ja, en del har ju det. Kroppar
1: i relation till andras kroppar och sådär. Ja, men, men jag tänker Malin, du som är psykolog, jag tänker... Jag tänker att barn reflekterar över hur de, hur de ser ut i den åldern, men är det någonting som är medvetet? Förstår du vad jag menar? Att de på något sätt ser att de är annorlunda? Eller, eller kan de förstå, en del kan ju göra det såklart, beroende på vad man har för erfarenheter. Men jag tänker, många barn är väl också bara ett konstaterande att jag ser ut så här och du ser ut så där.
0: Och det handlar ju förstås om hur. Alltså hur mycket, hur mycket övervikt- eller om barnet har fett, man kanske inte det är möjligt för då- och det ja. kan hindra en från att göra saker- och, och det kan ju vara förknippat med stigmar- eller status faktiskt, social status redan. i Det där mm. är extremt känsligt för oss att ens tänka på. Mm. Men det finns ju många studier som tittar på sånt- som visar just att till och med så här små barn- som treåringar har koll på sånt där. Och då ja. menar jag inte bara liksom- alltså ideal. det kan vara en massa ideal liksom, mm. eller statuskoder i i, liksom, i andra sammanhang också
1: ja nej, det här är verkligen inte lätt
0: men jag tycker också att det måste ju spela väldigt stor roll vad jag som förälder känner mig bekväm med mm. alltså jag ska vara hemma i mitt eget hem med mitt eget barn, jag måste hitta ett förhållningssätt och ett språk som känns rätt för oss mm. som jag upplever att det stärker mitt barn och så ja men precis för det är väl ändå en kärna i det här att
1: allt ligger på föräldern, liksom ansvaret. Ja, ja. För det här. Ja, när de är så här små som i våra åldrar, som BBC-ålder så är det ju förälderns ansvar mm. eh, totalt. Det är ju inte barnets ansvar på något sätt. Så att det är klart att ansvaret ligger hos föräldern.
0: Jag tycker när vi pratar om det här att du också beskriver någon slags process. Ibland tycker jag att vi på BBC tänker säga ja men då har vi ett besök den här åldern och ett den här åldern. Men det här måste ju ställa andra krav på
1: samtalskontakt. Och absolut och det här är väl jag tänker om, vi, om vi tänker på våra tredelade program i riksamboken eh, så har vi ju det ljusgröna är ju alla barn. Och då pratar vi hälsosamma levnadsvanor utifrån kost, fysisk aktivitet skärmtider, allt som infattas i det. Och sen har vi det mellangröna, då har vi barn med övervikt. Där vi får ha lite mera, och, och alla de här tre olika stegen be, betyder ju mera besök, tänker jag. Mm. Eller kontakter, beroende på, man kan ju också ha kontakt på telefon såklart och följa upp hur det går. Och det, tre, och det mörkgröna är ju barn med fetma då. Och då kan det ju handla om att man behöver remittera. Så att eh, jag tänker att eh, det, det, är väl, det är väl ganska självklart att det blir flera besök för de här familjerna.
0: För jag tycker att jag menar, det här som du beskriver som ett gott samtal, att det väldigt mycket handlar om att inte vara stressad och försöka pressa på mm. någonting utan att låta folk vara de, de är och, och smälta saker i egen takt på något sätt.
1: Mm, det tänker jag också. Jag tänker att man, borde, man bör träffa en familj med ett barn som har en övervikt, kanske var tredje månad. För att stämma av väga och, och stämma av hur, vad är det? hur har ni det, hur går det och vad, har ni för, vad har ni hamnat i? Och finns det något stöd jag kan ge er och vara en samtalspartner. Och det beskriver ju många föräldrar också. att, att De ser ju BBC som en, som en, en, liksom en, en röst utifrån, utanför familjen som är positiv, som man, som man gärna lyssnar på. Som kan vara skönt också att prata med någon annan. För det, är ju också, eh, det är ju inte alla föräldrar som är, ens, är överens om det här heller. utan Det, det kan ju finnas eh, olika, o, olika tankar inom familjen också kring det här.
0: Det var precis min sista fråga. För jag tänker att man, amen, så tycker jag att det är en anledsande som jag har pratat med föräldrar om som psykolog. Man pratar om man ska sluta amma och börja med något annat. eller de ska lägga, men Nu ska vi styra upp barnets sömn eller så. Och så förstår man att det liksom är någonting, liten, någon liten hake där som hakar upp sig hela tiden. Och så fattar man att det är att de inte drar åt samma håll. Mm.
1: Och det här kan ju vara så tydligt, för det kan ju vara två föräldrar som har helt olika erfarenheter från sin uppväxt. En, 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 en förälder som har själv haft en övikt eller haft en förälder med en övervikt, som har levt i den här liksom, miljön. Som har den, den, det bagaget med sig. Och en annan förälder som, som har haft en helt en uppväxt du är helt fri från det här eller har haft en syster som var rund som barn och sen som blev jättesmal som, som tonåring eller vet, det, det finns ju alla varianter och sen så ska man mötas i det här och så har man helt olika bild men någonting som jag tyckte var som, som jag tyckte är lite intressant det var ju efter samtalen med de intervjuerna jag gjorde i min magister efter samtalen så upplevde ju föräldrarna att även om de hade tyckt jätteolika när de sen, de fick Oftast mamma var mamma på besöket och eh, fick veta det här. Kom hem och berättade för pappa vad, vad, vad sjuksköterskan hade berättat och sagt. Och visade kurvan och så vidare. Och då, då var helt, så säger pappa, nej men det här kan inte stämma. Det här, nej vi tror, det här tror jag inte på. Och så håller de på att resonera. Men hon sa och så blir det lite, lite så här små tjafs. Och sen någonstans så landar de i att det här måste ju ändå vara så här. Och sen så börjar de prata kring det och sen hittar de saker- i sin vardag. Bara småsaker. Ja jag ja vi var ju det där. Vi flyttade eller vi bytte förskola. Eller hur var det med det där. Det kanske blev lite mycket glass i somras. Eller vad det nu kan vara. Och då hittar man något sätt på sina småsaker eh, redan själv. Genom att prata med varandra. Så att det på något sätt så stärkte det dem. i, i Det här samtalet ledde liksom vidare till, till positiva diskussioner hemma. Och sen så ska vi veta att föräldrar vill veta. Och föräldrar vill veta tidigt. Det tycker jag är jätteviktigt att, att, att tänka på det. När det känns svårt att ta upp det här ämnet. Så, så även om, om föräldrar kan, vara, kan inledningsvis bli arga eller upprörda. Så vill man veta. Alla föräldrar vill sitt, sina barns bästa. Föräldrar upplevde det som positivt att de hade fått veta tidigt. Och de föräldrarna som jag intervjuade som inte hade fått veta tidigt. Utan hade fått veta ganska sent. De tänkte mycket på... Om de hade fått veta tidigare. Vad hade vi kunnat göra då? Hade läget varit annorlunda då? Så det är viktigt att tänka på. Att, att så fort vi uppmärksammar det här. Så behöver vi ta tag i det helt enkelt. Men vad
0: tycker du det där om att träffa föräldrar tillsammans? Ska man alltid ha det som en utgångspunkt i de här samtalen? Eller? Jag,
1: tycker, jag tycker att man ska involvera båda föräldrarna. Absolut. Det tror jag är jätteviktigt. Och försöka... Se till att besök nummer två är med båda föräldrarna med. Så att båda föräldrarna får ställa sina frågor och få höra samma sak. Och eh, ha en gemensam liksom, plattform när de går därifrån. Det är jätteviktigt. Det finns en jättebra hemsida också eh, som heter Hobbs. Eh, det är Riksförbundet för hälsa oberoende av storlek. Eh, och de eh, har eh, jättemycket bra skrivet på sin hemsida. om, Också riktat till BBC och även lite olika patientfall som man skulle kunna ha, ta i sin personalgrupp och, och först ett litet patientfall man diskuterar det och så har de skrivit lite förslag på, på hur man skulle kunna tänka kring de här olika fam, familjerna då. jättefina små patientfall som man skulle kunna använda sig av som är väldigt BVC-typiska
0: Så här BVC -typiska. tack till dig så bryter vi ut från det här avsnittet
1: Tack så mycket
2: Till Björn som Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död Låg i en pöl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Lulekultur Sjunga om vår har alltid velat känna ingenting har för mycket tankar när de strider blir det västling.